0: Dag en welkom bij een nieuwe aflevering van De Belegger. Vandaag gaan we het hebben over Shopify en waarom ik daar 7000 euro investeer. Ik zal een aantal dingen vertellen over het businessmodel... een aantal dingen over de valuation en een aantal dingen over de financials. We gaan de laatste kwartaalcijfer doornemen. Daarnaast heb ik een leuk nieuwsje voor jullie, want De Belegger Academy... dat is iets wat ik tijdens mijn vorige video heb besproken. Dus als je het nog niet hebt gehoord, ga even kijken. Die staat live, Er is een nieuw YouTube-account aangemaakt. En vanaf volgende week zullen Assender en ik regelmatig video's daarop delen met de bedoeling dat we beginnende beleggers helpen om bedrijven goed te kunnen analyseren en echt diep in de financials te duiken Assenderp heeft een master's in finance en daarnaast is hij controller bij een organisatie, dus heeft heel veel zicht op de financials van bedrijven en op die manier hopen we de beginnende belegger te ondersteunen om echt tot in de details naar de financials van de, van de organisaties te bekijken, dus vind je dat interessant grijpen we hieronder naar de Belegger Academy en subscribe alvast zodat je nooit een Video daarvan mist, goed, dat gezegd hebben, eerste intro ah, 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 ah. Shopify is een van mijn meest succesvolle posities geweest, ooit. Um, wat je hier voor je ziet, namelijk is een groei van 126% over de afgelopen 7-8 maanden ongeveer. Dat uh, is best flink, want ik heb ook een uh, stukje verkocht uh, op een gegeven moment. Maar Shopify is veel meer dan dat uh, voor mij. Want Shopify heb ik voor het eerst leren kennen toen het ongeveer 30 uh, per aandeel was. En ik zat destijds het, uh, te overwegen om ze te kopen. Heel veel research uh, gedaan en uh, erachter proberen te komen wat een uh, groeiprospect uh, is en uh, noem het maar op. En uiteindelijk ergens in 2017 toen het uh, 70 per aandeel uh, was geworden... Ben, eh, heb ik besloten om toch maar eh, een klein bedrag erin te investeren, een klein bedrag toen de tijd was 15k en eh, die 15k die heb ik eh, over tijd heen kunnen laten groeien eh, ik heb hem denk ik ergens hier in 2019 verkocht op eh, 210 of iets dergelijks uh, dus ongeveer hier geloof ik en de reden daarvoor was omdat ik aan het uh, verhuizen destijds, of uh, omdat ik aan het verhuizen was destijds wilde ook mijn uh, uh, beleggingen overzetten. Daarnaast... Uh, wilde ik ook risico verminderen. Uh, want als je veel groeiaandelen zit, dan uh, is je volatiliteit... Uh, wat hoger. Dus je kan zomaar op een dag... Uh, plus uh, 17k... en op een andere dag min uh, 15k staan... Uh, kon ik, uh, daar kan ik uh, nog steeds niet tegen, dus uh, ik probeer altijd na een bepaald percentage winst uh, wel gewoon winst te nemen en, en in iets uh, lagere beta te stoppen. Dus uh, bedrijven die wat minder volatiel zijn. Uh, maar goed, dat heb ik dus uh, destijds uh, gedaan. Uh, maar bedoel, als je kijkt naar wat een value investor zou zeggen, als ze kijken naar de balans van uh, Shopify, dan uh, schrikken, ze zich, uh, schrikken ze zich rot, want ze maken uh, geen winst. Uh, uh, als je naar de general accounting uh, principles kijkt. Um, maar als je naar de non-general accounting uh, principle kijkt, dan uh, maken ze wel winst. En de PE-ratio is, ik geloof meer dan duizend, die je kunt voorstellen. Dus echt. Als je, kijkt, als je naar dat soort dingen kijkt, dan is het waarschijnlijk een van de meest overgewaardeerde aandelen die je op het moment kunt vinden. Uh, maar goed, het is overgewaardeerd om een reden. Uh, dit soort aandelen zijn vaak overgewaardeerd omdat veel institutionele beleggers erin zitten. Individuele beleggers die maken de markt niet echt. Wij hebben niet zo'n heel, ja, zo heel grote invloed op dit soort dingen. Maar institutionele beleggers wel. En uh, het is vooral een stukje vraag en demand wat een prijsaandeel omhoog uh, krijgt. Uh, voor mij... Uh... Is dit een groeiaandeel? En uh, een groeiaandeel, uh, heel simpel gezegd, als ik het even hier mag tekenen voor je, even klungelig. Dan um, ja, heel simpelweg betekent dat het in een groeifase zit. Dus een bedrijf die maakt een groei door. En altijd na zo'n groei gaat het terug naar de media. Dus regression to the mean uh, noem je dat. Um, stel Shopify, laten we dat nemen. Dan zou dit eventueel de trajectory kunnen zijn. Dus dat ze keihard uh, groeien. En hier een beetje afvlakken en uiteindelijk teruggaan naar de mediaan. Wat uh, voor hun uh, toepasselijk is en dan langzaam en gestaag. Uh... ...dat ze dan uh, ongeveer blijven groeien... ...omdat ze bijvoorbeeld pricing power hebben... ...of het een competitief voordeel en uh, dat soort zaken. Uh, de mediaan die blijft natuurlijk uh, zoiets geks ongeveer. Uh, maar dit is de fase waarop je een groeiaandeel natuurlijk uh, wilt pakken. Ik zal het even handiger doen. Uh, dit is de fase waarin je een groeiaandeel wilt hebben... ...want vanaf hier is de groei eruit... ...en gaat het natuurlijk langzaam aan groeien. Dus waarschijnlijk beginnen ze tegen die tijd dividend uit te keren... ...en uh, worden ze echt een... Uh, ja, uh, ...een aandeel zoals bijvoorbeeld een 3M of iets dergelijks. Maar voorlopig zitten ze in de groeifase. En uh, op Wall Street, in, uh, in ieder geval als je veel naar CNBC luistert... ...dan zeggen ze no price is too high to pay for growth. En uh, nu gaan we even kijken wat precies het businessmodel is... ...en eventueel welke growth zij ervaren. Als je naar de website van Shopify gaat... ...dan zie je een aantal business lines uh, die, die ze hebben. Uh, dus de, ja, een aantal... Uh, ...manieren waar ze hun geld mee verdienen. Ze begonnen initieel met uh, een uh, online store. Je kon heel simpelweg als de gemiddelde bakker... ...of uh, schoenenverkoper of noem het maar op... ...een webshop uh, bouwen. Maar over tijd heen werd het echt een cloud e-commerce uh, platform... ...waar ook de grotere brands, zoals Craft Heinz bijvoorbeeld... Uh, ...is een klant van ze... Uh, ook uh, hun producten konden verkopen. Uh, je kon heel makkelijk door allerlei technische uh, dingen, zoals bijvoorbeeld een uh, data feed en al dat soort zaken, uh, al je producten erop uploaden en uh, je content managen en al dat soort zaken. Het was heel makkelijk voor mensen om te doen. En dat is ook hoe uh, Shopify is gestart. Daarnaast zijn ze richting point of sale uh, gegaan. Uh, dat betekent dus uh, ik, bijvoorbeeld ik was um, uh, een jaar geleden dus vorig jaar in uh, New York en in New York uh, toen, je, toen ik naar Nike shop ging dan zie je al wanneer je gaat afrekenen in Shopify uitcheck uh, uh, Bali staan zeg maar en uh, je betaalt daar gewoon heel simpelweg, uh, en alles is online voor ze geregeld. Uh, Square uh, is een competitor daar, uh, of in ieder geval uh, is altijd een competitor geweest. Enig verschil tussen Square en uh, Shopify is het feit dat Square ook offline uh, biedt, en uh, de betaling daar is anders. Dus je betaalt uh, per transactie, terwijl je bij Shopify een. ...maandelijks bedrag betaalt... ...en een hele lage transactiekosten verder. Dat is heel handig voor kleine ondernemingen... ...ook zeker voor de grotere die heel veel transacties uh, hebben... Uh, daarnaast kun je ook tegenwoordig um, uh, een checkout, uh, je volledige checkout aan Shopify overlaten. Dus uh, dan concurreren ze ook met bedrijven zoals uh, Stripe bijvoorbeeld en andere payment uh, providers. Als je kijkt naar de revenue stream, dus van al die business lines, waar komen ze nou allemaal vandaan? De uh, meeste van de revenue streams die komen van de maandelijkse recurring revenue. Terwijl je ziet dat er een heel groot uh, groei is in uh, de apps, teams, domains, uh, Shopify Plus en fee uh, revenue um, Daarin vallen dus ook bijvoorbeeld transacties die worden gedaan via de uh, point of sale systems. Uh, maar apps bijvoorbeeld zijn ontzettend handig voor de meeste gebruikers omdat meeste mensen niet kunnen coderen en hun website uh, goed kunnen bouwen. Dan is het super handig om dat soort apps uh, erbij te hebben. Dus je ziet, uh, ze zijn uh, volledig aan het uh, diversifiëren. En uh, de revenue streams worden ook uh, steeds uh, verder uh, uitgebreid. Waar ze nu mee bezig zijn bijvoorbeeld. Uh, een van de grootste investeringen de afgelopen jaren is geweest om een fulfillment center te bouwen. En daarmee hopen ze dan ook met een bedrijf als Amazon te gaan uh, concurreren. En voor degene die niet weet hoe Amazon uh, in elkaar zit. Uh, heel lang geleden uh, waren ze een bedrijf dat jarenlang achter elkaar in die groeifase zat. Nog steeds zit uh, wonder boven wonder. Um, en ze hebben massaal geld geïnvesteerd... om shopping uh, of uh, fulfillment centers uh, te bouwen. En fulfillment centers, dat zijn hele grote warenhuizen. Uh, volledig geautomatiseerd, volledig door uh, robots uh, uh, bestuurd. Uh, er zijn een aantal mensen die uh, meehelpen en meedenken... en het een en ander uh, doen. Maar volledig, uh, vooral door robots. Google het als je daar interesse in hebt. Alibaba doet precies hetzelfde. Maar fulfillment centers zijn bedoeld om uh, over heel... Uh, de wereld, of uh, laten we even de US nemen, over heel de US, en alle staten bijvoorbeeld een fulfillment center uh, te hebben. So, het is een hele dure grap om zoiets te bouwen. Maar als je het helemaal gebouwd hebt, dan is het voor de consument ontzettend handig en simpel om iets te bestellen. Uh, ik denk dat je het waarschijnlijk wel herkent, maar als je iets bestelt, dan wil je het heel snel hebben. En vandaar ook dat ze het fulfillment noemen, omdat je bevredigd wordt in de behoefte die je hebt. En dat is een hele snelle... Um, een ...hele snelle bezorging. Dus dat is wat ze nu aan het bouwen zijn... ...en daarmee hopen ze dus ook... ...al die kleine ondernemingen die niet Amazon zijn... ...ook een shopping fulfillment center te bieden. En op die manier dus ook al die bedrijven helpen om te kunnen groeien. Dus dat is waar al die revenue op het moment vandaan komt. Als je daarnaast kijkt naar revenue growth... ...dan zie je dat ze ook ontzettend hard aan het groeien zijn. Als we kijken naar 2015 dan hadden ze een revenue van 200 miljoen. Vier jaar later kijkt en je kijkt naar 2019... ...dan is het anderhalf miljard. En... Ik denk dat ik je niet hoeft te vertellen hoe fantastisch zo'n groei uh, is geweest. En het uh, interessante is dat de grootste groei van uh, Shopify nog ver voor ze ligt. Want hoe meer fulfillment centers ze uh, uh, genereren en uh, hoe meer klanten ze binnenhalen, hoe groter dit bedrijf gaat worden. Uh, het is een bedrijf dat continu gaat compounden op dezelfde manier zoals bijvoorbeeld een Amazon dat uh, heeft kunnen doen. En de grootste kracht zet hem in dat al die kleine bedrijven, die willen natuurlijk niet 30-40% aan Amazon afgeven. Nee, die willen hun eigen webshop maken. Een uh, eerlijke maandelijkse fee betalen. En dat alles voor, voor de rest geregeld is. En wel gewoon blijven concurreren met een bedrijf als Amazon. Omdat ze natuurlijk vanaf nu de Shopping uh, of de Shopify fulfillment centers hebben. Dus even kort gezegd. Fantastische groeiprospect nog steeds voor Shopify, uh, voor de boeg. En dan hebben we het nog niet eens gehad over hoe ze waarschijnlijk Square ook uh, kapot uh, kunnen gaan concurreren. Voor degenen die Square niet kennen, uh, zoek het op. Het is een bedrijf dat door, door Jack Dorsey is uh, opgericht. Dat is de eigenaar van uh, Twitter bijvoorbeeld. En uh, die doen het ontzettend goed uh, bij heel veel kleine ondernemingen. Bij uh, bijvoorbeeld kebabzaakjes en dergelijke. Als je over Europa ook uh, heen gaat, dan zie je van die kleine uh, tabletjes. En daarmee kunnen mensen dan uh, betalen. Uh, en dat doet de Shopify uh, vanaf nu ook. Uh, ze hebben alleen wel veel meer marktaandeel uh, te winnen daar. Als je kijkt naar compound Annual Growth Rate. Ik denk dat er geen enkel bedrijf is die betere cijfers kan uh, produceren dan uh, Shopify. Uh, 50% uh, Stel ik zou tegen je zeggen uh, ik uh, geef je nu uh, 10k. En uh, dat kan je dus de komende uh, 10 jaar of 5 jaar uh, met 50% uh, per jaar uh, laten groeien. Dat is echt bizar. Dat is echt heel erg bizar. Dit is heel moeilijk om te doen, kan ik je vertellen. Er zijn heel weinig bedrijven die dit op deze manier zo goed en structureel zijn blijven groeien. En de prijs die je dus betaalt, die hoge PI-ratio, die hoge prijs die je betaalt, dat is dus ook de prijs die je betaalt voor een bedrijf die in die groeifase zit. En blijkbaar, als je kijkt naar de prijs die mensen ervoor betalen, zeggen dus heel veel institutionele beleggers, er zijn mensen die... ...keihard hiervoor hebben gestudeerd, heel veel onderzoek daarna hebben gedaan... ...die zeggen, ja, dit is, het, dit is het waard voor ons. En we verwachten dat dit bedrijf nog veel meer gaat groeien dan dit. Daarnaast, als je kijkt wat de mensen die een Shopify store hebben omzetten per jaar... ...dan is dat ook wel een hele mooie groei geweest. Als je kijkt naar de afgelopen vier jaar, dus van 2015 tot 2019... Dan zie je dat ze in 2015 7 miljard hebben uh, omgezet. Dus alle mensen die, daar, die via Shopify een, uh, um, een uh, order hebben geplaatst. Um, dit, zijn mensen, dit is nog buiten refunds en allerlei andere zaken om. Um, dit zijn hele mooie cijfers om te zien. Dus uh, inmiddels in 2019 zijn er 61 miljard aan orders uh, verwerkt. Dat betekent dus dat ze daadwerkelijke waarde leveren aan de mensen die ge uh, gebruik maken van hun diensten. Uh, als je kijkt naar uh, kwartaal 1 van 2020. Dan is dat 17 miljard geweest. In uh, 2019 Q1 was het 11 miljard. Um, als je kijkt naar dat cijfer. Dat is bijna net zoveel als uh, een dubbele van... Nou ja, het is meer dan het dubbele van uh, 2015. Dus dat is hoe sterk ze aan het, uh, aan het groeien zijn. Daarnaast, als je kijkt naar de operating leverage... dan zie je dat er een decline is. Dat betekent dus dat uh, waar ze in 2015... 58% van hun uh, revenue kwijt waren aan operating leverage... is dat nu 53%. Dus dat is langzaamaan aan het, uh, het dalen... terwijl ze ondertussen wel gewoon uh, heel erg veel investeringen hebben gedaan. Uh, Zo'n fulfillment center is eigenlijk niet goedkoop. Uh, dat is uh, meer uh, geweest, volgens mij een miljard, uh, of, het is in ieder geval meer geweest, vijf keer meer geweest dan wat hun revenue was uh, vier jaar geleden. Maar dat maakt dit juist uh, zo knap, want dat betekent dus wel dat ze een hogere operating uh, leverage hebben, omdat ze hun operating expense verlaagt. Hebben. Daarnaast zijn ze wel bezig uh, om meer investeringen te gaan doen in 2020. De fulfillment center natuurlijk, maar meerdere fulfillment centers waarschijnlijk. Uh, ze zijn nog niet zo heel erg groot in uh, de rest van de wereld, in Europa bijvoorbeeld. Dus ze zijn nu bezig met internationale expansie. Dus dat zal natuurlijk ook veel geld gaan kosten. Als je mijn eerdere video's hebt bekeken, dan weet je ook dat ik uh, kijk uh, tijdens de coronacrisis uh, wat ongeveer... Um, of, of een bedrijf het zou kunnen overleven. En waar ik dan voornamelijk naar kijk... is in hun balance sheet naar uh, wat hun current liabilities uh, zijn... of in ieder geval current assets, dus totaal uh, cash. En dan kijken we voornamelijk naar short-term uh, cash. Dat is ongeveer 2,4 miljard voor uh, Shopify... En daarnaast kijken we naar total current liabilities. Dus dit zijn, dit is, dit zijn kosten die ze waarschijnlijk in de komende jaar uh, ook gaan hebben. Misschien net iets uh, meer dan dat. Uh, dat betekent dus als we puur alleen al naar dit kijken. Uh, heel simpelweg. Uh, de, dat gaan ze makkelijk redden. Uh, ze kunnen waarschijnlijk nog zelfs uh, tien jaar uh, vooruit. Als, uh, als het beter meezet. Uh, als je daarnaast ook nog eens kijkt naar uh, de cashflow. Dan zie je dat de free cashflow redelijk laag is. Dat is ongeveer 8, 8 miljoen. Idealiter zou ik hem natuurlijk hoger willen zien. Maar gezien de fase waar Shopify zich in bevindt. Um, lijkt het me niet meer dan logisch dat de free cashflow nog laag is. Omdat ze natuurlijk veel investeringen doen. En uh, uiteindelijk zorgt dat ervoor dat die free cashflow laag blijft. Um, en dat zal ook waarschijnlijk in de komende 5 tot 10 jaar zo blijven. Goed, ik ben uh, heel erg enthousiast over Shopify. Zoals je het uh, waarschijnlijk wel merkt maar kijk even naar wat hun COO dus chief operating officer te vertellen heeft. Op
1: uh, what I read through a lot of people say you know what we're about the uh, customer we're about the consumer you are adding everything that they
2: need. Uh, this Shopify fulfillment network is exactly what they need to compete with the big guys. Yeah, what we're trying to do is figure out, okay, what are all the barriers to success that a small business or even a big business may have? And slowly but surely, we're crossing those off the list. We start with e-commerce and then point of sale for physical commerce, payments, shipping, logistics, capital, and now the Shopify fulfillment network.
1: Is it. I mean, first of all, it was a joyous conference call, which I, you know, I absolutely love. But uh, uh,
2: more than a billion dollars per week you do. How's that possible? Yeah, $61 billion dollars for the year, which is up forty-nine 49% from the previous year. Uh, but this is a story of independent brands and entrepreneurs right. doing really, really well. And consumers are voting with their wallets. And I think Shopify is powering the entrepreneurship movement. Mostly. Million? Merch, million merchants.
1: That's just fantastic. Now, uh you've offered something that I think is long time coming. People like point of sale, but they don't want to pay a fortune. I'm going to be just right. Just say it. I know that Square has empowered people, but they take a big chunk. Will you be superior
2: technologically to Square? We hope so. So point of sale is something, and brick-and-mortar retail is something that most people think is actually dead. It is not. Brick-and-mortar retail is important. It will always be important. And so last year, we announced our new hardware kit with our point of sale. In the next couple of months, we're coming out with Shopify Point of Sale Next, which is our new software. We think that we can be as impactful on physical retail as I'm we've sorry. been on online retail.
1: You offered something I've always felt because my daughter sold stuff on Etsy. She always said it would be big international, but I don't speak the language. You're speaking the language. Yeah,
2: yeah. So in, uh, traditionally, Shopify has really been focused on the English-speaking world. But now 29% of our merchants are outside our core English-speaking geographies. And international growth is going to be a major part of 2020 for us. You had an amazing, I'm going to use it because I loved it, I learned it, BFCM. Black Friday, Cyber Monday. That was incredible. $3 billion dollars went through Shopify during those four days. And 25 million consumers checked out. And the best part about it was at our peak, we saw $1.5 million dollars per minute happen through Shopify. That is the example where direct-to-consumer is no longer a fad. It is now steady state. And it's being powered by Shopify. We're at the center of that.
1: Two years ago in San Francisco, I told people I had met you. And I said, uh, "This was an unbelievable company. I think it. I think quadrupled, and everyone got made quadruple, except for two large investors, two large companies. I will not mention who they are because they told me not to." Who said they came to you and said, "Listen, name your price, and
2: you wouldn't sell." Yeah, we want to build a hundred-year business, and we're about two decades into it, so we got 80 years left to go. But we want, we believe that we can do something really meaningful. We think we can be the entrepreneurship company. Uh, while other companies are trying to build empires, we are arming the rebels. And honestly, the rebels are winning.
1: I love it. Uh, you, you did something that no one else has been able to do. You talked about 2020 being a heavy investment year. Now, you know, Harley, every time anyone says that the stock goes down 10, 15, 20 people recognize that you're investing for the future and they respected it.
2: Yeah. So our core businesses are profitable on a just, on an adjusted basis. We actually believe that 2020 is our opportunity to invest in things like International, Shopify Plus, Point of Sale, and the Shopify Fulfillment Network. But let's be clear, we are still in the early stages of that. We have to get fulfillment right because the small businesses and brands, they need to compete with the big businesses. And we think we're the company that can help them with that. And how about uh, if they need money, if they need advances, what do you do? So we've given out now more than $800 million in cash advances. And, it, and how, what's your default rate? Very low, actually. Better and than a bank, right? It, it, certainly. And also, what, the reason we do it is because these are traditionally businesses that couldn't go to a bank. And so what we're trying to do is give them money to buy inventory, to invest in marketing. And the, the result of it is they're going to be really, really big businesses. How many people do you think you've empowered? Well, we know that at least a million merchants are using Shopify, but we also have thousands, tens of thousands of partners who are building apps and themes and referring merchants to Shopify. And so we know the Shopify economy is getting bigger and bigger. In fact, we believe the Shopify economy is bigger than Shopify itself. Well, I mean, I know, but look, Kylie built the brand. The billion-dollar Do you have people who are building, say, million, two
1: million, 10 million, 20 million brands quietly that we're gonna, that we should all get to know? Absolutely. So what
2: we're seeing is it's great that we get the KitchenAids and the PepsiCo right, and the right. P&G's using Shopify. PepsiCo, look at but that. PepsiCo and P&G, they are the most savvy CPG companies, and they know they have to reach people through you. That's right. So they're going direct-to-consumer. Right. They're being more entrepreneurial. But the most exciting stories to us are the homegrown success yes. stories, the ones that start their mom's kitchen table and grow to be category leaders. That's the gym sharks of the world. That's the companies that are just completely changing the game, and they're all doing it on Shopify. And we we're very... Um, It's very meaningful to us. It is truly something that we think is quite special. Passion. Passion. Just pure passion.
0: Dat yeah. well, was echt een was uh, interview. En uh, ik denk dat de CEO... ook een hele toffe man is... om naar uh, te luisteren. Ik denk dat heel Heel goed weet waar hij het over heeft. En ik denk ook dat Shopify heel veel van de dingen die ze opnoemde waar maken. Ze kijken honderd jaar vooruit. Er is nog 80 jaar te gaan voor ze wat dat betreft. En het is echt een bedrijf die ervoor zorgt dat de kleine ondernemer, maar ook zeker de grotere... ...multinationals die dit al jaren doen... Uh, ...de juiste tools krijgen om ervoor te zorgen... ...dat ze online een business kunnen bouwen... ...zowel uh, online trouwens als uh, offline. En ik denk dat ze dat ook kunnen. Ik denk dat ze daar heel erg goed aan het executeren zijn. Uh, sinds de dag dat ik ze tegen ben gekomen... ...toen ze nog 30 per aandeel waren... Uh, ...zijn ze kwartaal na kwartaal... Uh, blijven groeien. Ze hebben iedere promise die ze hebben gemaakt ook waargemaakt. En zelfs nog beter dan waargemaakt. Dus ik denk dat dit een bedrijf is die echt nog heel erg flink uh, gaat groeien. Uh, ik blijf in ieder geval nog lang aan de leiding. Ik denk dat we nog uh, aan, het mooiste iets, uh, aan het begin zitten van iets moois met uh, Shopify. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik wil jullie ook even aanmoedigen om beneden een comment achter te laten. Laat me weten wat je ervan vindt. Laat me weten of je het überhaupt leuk vindt aan, om naar dit soort lange video's te blijven luisteren. En uh, mocht je verder vragen hebben, uh, hoor ik het graag in de Discord chat. Dankjewel voor het kijken.